0: Саша, а, ты а там? Ты да, да, да,
1: да. Я, я слушаю, я просто
0: радуюсь,
1: что Лена так много задает вопросов. А, да, Лена вообще
0: молчит просто на
1: Я прям отдыхаю, я сижу, вопросики смотрю, слушаю, приятно. Класс. Пора
0: работать, Саша. Всем привет! Сегодня у нас девятый выпуск подкаста «Текло и бетон». И с нами сегодня основатели и партнеры бюро Ризома Жень Решетов и Таня Синельникова. Всем привет! Привет, Всем
2: привет! Я Даня Решетов, а это Таня Синельникова. Основатели и партнеры бюро «Резома».
1: Ребят, расскажите немножко о себе.
2: Я Женя Решетов, основатель и партнер бюро «Резома». Родился... И учился в городе Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Не доучился. Но это не важно. Что еще? А, ну, с 2011 года, собственно, веду свою деятельность бюро РИЗОМ с небольшим перерывом на участие в некоторых проектах Института «Стрелка» в 2012 году. Это было давно, этим занимался. После этого решил сосредоточиться на собственном бюро.
1: Таня, а ты теперь немножечко о себе.
3: Ну, меня зовут Таня. Я тоже основатель и партнер бюро «Изом». Тоже училась, родилась и училась в Санкт-Петербурге, в том же самом университете. Просто в другой год. Немножко еще получилось в Берлине поработала там чуть-чуть. И, в общем, с 2011 года так же, как и Женя, нахожусь здесь и занимаюсь этим бюро.
0: Чем вы занимаетесь помимо
3: архитектурной практики?
0: Вот такой вопрос, Флоп. <свот> <в> а, <свот> есть ну, ли ну, жизнь, да. кроме проекта?
2: Не, ну, конечно, есть. Вообще, в целом, мы начинали, разумеется, как и большинство, я думаю, коллективов каких-то молодых в таких существующих формате стартапа. Мы, конечно, работали там 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, но постепенно пришли к пониманию, что какое-то свободное личное свое время и пространство, оно необходимо даже не, не просто потому, что иногда иначе можно очень быстро умереть, но и с точки зрения проектирования, что э, замученные люди э, плохо они,
3: Не делают они,
2: они делают замученную архитектуру, она, она ну это как бы, если это хорошая архитектура, она отражает какие-то эмоции, э, ощущения, которые внутри вас находятся и э, как, ну, ваша общая, общая усталость и убитость, они, конечно, в итоге выливаются в конечный результат, и это на каком-то уровне может чувствоваться. Поэтому мы решили,
1: что надо да, отдыхать. Типа
3: там в отпуск ездить?
1: Ну да, например, спать ночью. Через какое время после того, как вы запустили вот этот ваш так называемый стартап, вы поняли, что надо отдыхать? Через два года? Через три года?
3: Ну, у нас как бы это несколько, несколько этапов запуска было, мне кажется, потому что mm-hmm. у нас был самый самый первый, когда мы собрались четверо. Мы достаточно много работали, но не то чтобы очень как бы усердно и поздно приходили, и это все было такое времяпрепровождение. Проба, проба пера. Такая. Да, потом в какой-то момент мы начали через вот пару лет мы начали более серьезно этим заниматься. Тогда уже начали прям вот очень много работать и, наверное, через не знаю пару-тройку лет после этого мы уже через, ну,
2: Да, если это усаживать в какую-то хронологию, то собрались мы в 2011 году как Резома, вот, как какой-то небольшой коллектив единомышленников. А, Но ну, такая плотная, интенсивная работа уже да, с ростом и, и лечением штата и всего такого, наверное, началась в 2013 году. Ну, то пару лет. Ну, и в 2015. Г- года
3: понятно.
2: до 2016, да, наверное, мы умирали. За компьютерами, а потом поняли, что что как бы не надо так делать. Ну, надо, надо, но всему свое время.
0: А меня на самом деле привлекло название бюро, и в одном из в одной из статей э, опираетесь ну, по крайней мере, приводите пример э, терминологии жиледелеза и Франсуа Гватари. И вот хотелось бы немного возможно услышать о том, откуда родилось именно такое название:
2: Феликс. Феликс Гуатари. Вот. Ну, вот указано
0: а... Франсуа в, да? в статье. Да. да, что
2: за статья такая?
0: Это а, мы, мы журнал «Порт» будем... от 15-16 года.
2: Интересно. Ну, то, тогда он тоже был Феликс вообще. В 2015 Ну, ладно. А, да, почему такое название? Да, да. Ну, как мы в общем-то так сложилось, что вот э, в одиннадцатом году мы когда собрались в четвером коллективом, с которого сейчас в нашем бюро осталось э, двое э, от изначального состава э, сооснователей, партнеров. Вот, э, ну мы решили, что нам нужно придумывать какое-то название, э, и какое-то время мы э, штурмовали и думали над тем что это должно быть за слово, и каким-то перебором, в общем, мы пришли к гаданиям на книгах, мы пришли, к, собственно, к этому слову, которое нам встретилось. То есть мы не были фанатами постструктуралистской философии в этот момент. Ну, вот. а, ну, а, ну да, ну, в общем... И, да, это, это, это слово на, на, нам встретилось но ну, мы были фанатами ОМА, разумеется, и это слово нам встретилось mm-hmm. как раз в книге SML Excel Рама Колхаса, mm-hmm. а, вот в таком глассарии, который там присутствовал в целом, с, с, описанием, с базовым каким-то описанием mm-hmm. Mm-hmm. Тип, термина, и мы, мы решили, что почему бы нет, классно. И я, в общем, доволен выбором до сих пор. Но мне кажется, такое на вырост названия было, потому что оно как бы было, в общем, сложнее, чем то, чем мы изначально занимались, мне
0: кажется. А вот эта система лишенная иерархии без начала и конца. и Указано, что это отражает структуру вашего бюро, о том, что mm-hmm. партнеры и коллеги могут оказаться в разных городах, но останутся включенными в процесс проектирования. У вас сохранилась вот эта структура бюро
3: людей включенных и живущих в других городах?
2: Ну, нет. Ну, сейчас, yeah. да, конечно,
3: yeah. так. Но она, она существовала до какого-то времени, но потом в какой-то момент как-то, как-то перестала таковой ну, быть. Да, да. А
1: вообще эта идея оказалась... Ну, как бы вы ее протестировали, оказалась жизнеспособной именно вот держать на расстоянии коллег?
3: Ну, в целом, мне кажется, она может существовать. Если у вас есть проекты в разных городах, то, в принципе, я думаю, это возможно. Ну, Но у нас просто как бы не было именно такого такой необходимости. А,
1: а работать вот с таким коллективом, э, разрозненным над одним проектом, то есть это уже как бы менее жизнеспособная идея?
3: А, над одним проектом очень сложно. То есть если это несколько проектов в разных городах... Ну, то это города возможно, разные.
2: если это какая-то концептуальная работа, конкурс, У-у-у-у. это, конечно, в целом возможно У-у-у. формат построения работы, но... Ну, сложно. Ну, ну да, все, все равно как бы плотное личное взаимодействие, но конечно, выигрывает перед просто нахождением в одном помещении. Конечно, иногда раздражает, но нет, это, в общем-то, лучший из форматов, мне
0: кажется. ну, у меня, наверное, вопрос. У каждого бюро, так или иначе, есть такой свой любимый проект он бывает последний, бывает э, сделанный даже несколько, много лет назад. Какой для вас самый любимый проект в вашем бюро?
2: Из наших, то, что мы делали. Да, М-. да,
3: конечно.
2: Таня, у тебя есть ответ?
3: Ну, я бы сказала, что я очень сильно люблю проект, который мы сделали. Ну, то есть я все проекты наши люблю. А, но я вот очень-очень сильно люблю проект конкурсный для сев- Порты, который мы сделали а, Он, мне кажется, очень классно получился. И я каждый раз, когда его пересматриваю, я я радуюсь.
0: А что именно нравится больше всего в проекте?
3: Ну, Мне кажется, что у нас получилась концептуально очень -очень классная вещь. В ней было очень много всяких разных слоев. Там получилось очень много классных мест, пересечений, всяких разных э смыслов. И... Ну, то есть, мне кажется, что, что если, если такой проект реализовать, то это было бы действительно кла- классно и, ну, он очень, очень, очень получился актуальным, mm-hmm. э- современным и просто красивым по дизайну.
1: Хорошо, а вот такой встречный вопрос: а есть если у вас не любимый проект? Должен ну, же быть мой, хоть один нелюбимый ну, ребенок.
2: Да, да, есть. Ну, есть, есть. Нет, конечно, есть, есть проекты, которые. Ну, Таня вот сейчас назвала «Севкабель» — Это относительно свежий проект, и он uh-huh, мне да. действительно тоже нравится. А, вот а, по, по, по результату того, какие мысли нам удалось туда вложить, как, это, в, как в какой объект это все сложилось. <связывая> Но есть более, наверное, ранние и давние проекты. Конечно, какие-то из них сохраняют свою а, актуальность, а другие все-таки мы, конечно, понимаем, что сейчас бы мы какие-то вещи сделали, наверное, иначе. Мне кажется, это было бы э, грустно, если бы мы не менялись со временем и, <связывая> и, и, и по-прежнему также испытывали щенячий восторг по поводу вещей, которые мы сделали, когда были на 8 лет, <связывая> на 10 <как связывая> менее опытными. А, вот, но конкретно что-то я вот даже прям не знаю, какой...
1: Ну, бы может быть, просто вспомнил. есть такое ощущение, что какой-то проект не дожали, например, там вот была какая-то здоровая, э- классная идея, и ее просто вот ну, не получилось как-то в, в той мере реализовать, как вам хотелось бы.
2: Это сложный вопрос, потому что я вечно не помню, что мы уже
3: сделали. Ну, я могу сказать про реализацию, если говорить про реализованные наши проекты, то... большей части я всем довольна, есть там какие-то нюансы, мелочи, которые там не очень нравятся, но в целом как бы всегда, в принципе, нам нравится все. А какие самые... какой проект был
0: самым сложным или какие в принципе были самые сложные моменты в реализации проектов, ну или в
3: разработке? Ой, ну легких вообще мне кажется не бывает самый
2: сложный. А где это? Это в каком было этом фильме мы недавно смотрели? Это где
3: Morning Show.
2: А да, да, где да, там была отличная фраза, что вся работа сложная, не бывает легкой работы. <связывая> 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 и в плане проектной деятельности тоже для легких проектов, если есть желание достичь какого-то высокого результата в плане качества проектного решения, реализации и все прочее, то легко не будет. <связывая> <Но> <связывая> даже Неважно просто, просто иногда сложно, потому что кто-то с какой-то стороны, вовлеченные в проект, выносит вам мозг, а иногда бывает просто сложно, потому что, потому что ты ходишь и мучаешься, и а, не спишь ночами, потому что понимаешь, что нужно что-то что-то в своей голове повернуть mm-hmm. таким образом, чтобы это сложилось действительно в какое-то интересное высказывание, уместное высказывание, или типа того. Самые сложные, ну я, я чуть ну, ну не знаю, я, у меня мозг тоже он все это стирает. <соценно> все плохое. <соценно> все плохое, да, у меня, я, я, у меня, у меня такие да, направленные в прошлое
3: розовые очки. Нет, вот. ну все сложности, на самом деле, мне кажется, вот то, что касается реализации, все сложности, они всегда в коммуникации. И это там, как снежный комнат, растает и просто очень выматывает, когда как-то, как-то идет сложно общение. Это ну, часто часто бывает. Mm-hmm.
2: Часто бывает, но мы но с этим работаем. Это и такая мы работаем. Да. Она... Вот но ну, мы, я считаю, двигаемся по пути минимизации подобных историй, потому что мы со своей стороны очень, особенно в последнее время, сильно и много включаемся именно с точки зрения коммуникации, чтобы всем сторонам было все понятно, чтобы у всех была одна и та же терминология в голове, когда люди говорят mm-hmm. «А», чтобы все понимали, что это «А» значит для всех остальных и так далее по другим буквам алфавита. И, а, ну, это требует усилий, но, тем не менее, это, это, это в общем, стоит того. Это, это работа, которая, которая, нас очень, наверное, ну, не учат никого, ни в каких университетах, потому что за границей mm-hmm. тоже но она тем не менее как бы вот именно это, этот вопрос коммуникации он чрезвычайно важен в плане донесения и своих идей и доведения их до какого-то завершения
0: uh-huh. а вот говоря о коммуникации тоже в том же журнале «Порт» была такая фраза зацепила. Мы по долгу мучаем заказчиков. Без этой стадии проект будет ответом на вопрос, который не был сформулирован. До сих пор мучаете долгу заказчиков. Ты вообще не помню этого текста. Не был
2: такой, был текст. Он какой-то прям старый, по-моему. Или пять, да?
0: Да, 15-16 года.
2: У нас только в жизни произошло всех. 5 лет это большой а... Ну
3: да если бюро существует 8 лет то пять лет это половина больше даже да
2: а, мучим ну нет ну мы как бы ну, ну можно... по-хорошему. ну по-хорошему. не ну конечно да мы это вопрос как раз конечно вот этой проговор... проговоренности каких-то вещей даже на начальной стадии проектирования, то есть да, даже если заказчик говорит, я не знаю, что я хочу, мы должны зафиксировать то, что он не знает, что он хочет, и, и ну и так далее, а, и все, все, все ну как бы вскрыть, конечно, максимально действительные конечные Какие-то, может быть, скрытые мотивы и желания, которые стоят за тем или иным проектом, чтобы точнее, наверное, ответить на эту задачу и вообще понять на, изначально на первом этапе, нужно ли нам вообще это взаимодействие, right. да, потому что любое, любое начало, да, проект, вопрос того, что мы договариваемся о том, что мы там, не знаю, за ближайшие полгода будем плотно или год плотно общаться с, с, с этими людьми и нужно, в общем, понимать и им, а... кто мы такие, и им надо нас выбрать, и нам надо их выбрать, и все должны друг друга выбрать и понять, что у нас э, общее видение и все такое. Вот.
0: Ну, то есть были проекты, от которых, например, приходилось отказываться, потому что заказчик э, хотел Видение заказчика очень было различным. Дополно. Да, вот
3: да,
2: мы да. Больше, больше Мы больше раз отказывали, чем, чем сделали проект. Так, ну, в общем, да, наверное, это обычная история, но,
1: но для нас, конечно, это очень, очень важно. Слушайте, а вот вы говорите, что от многих проектов отказываете. Я так понимаю, что, видимо, те проекты, которые у вас есть, текущие, у вас, вам хватает этих проектов для обеспечения, там, бюро, для зарплаты, все остальное. Вы просто говорите, что отказываетесь от проектов многих.
0: Саша сразу к неудобным вопросам.
1: Да, это не то, что неудобный вопрос, это я просто работаю в компании, в которой 40 человек. Я вот сижу прям за директором, и как бы у нас, в принципе, с директорами такое достаточно легкое общение друг между другом. И зачастую ты видишь, как они там... Обсуждая что-то, готовясь там к заказчику или еще что-то. И, или, там, например, ты можешь сам задать вопрос, спросить: типа, а почему мы беремся за этот проект и все остальное. И часто, ну, зачастую бывает мотивация в том, что ну, нужно кормить бюро. Понятное дело, что когда у тебя бюро 40 человек, там конструктора, проектировщики, нужно там выбивать стадию П, нужно выбивать стадию Р, чтобы, чтобы было их чем всех кормить. Вот. А просто, как вы с этим обходитесь.
3: Ну, у нас есть, конечно, такой момент тоже, да, когда мы понимаем, что нам нужно но мне кажется мы в какой-то момент поняли что ну то есть мы всегда очень очень долго думаем взвешиваем браться или не браться если у нас есть там какие-то сомнения и всегда оцениваем с той точки зрения что нам это принесет потому что ну просто прокормить бюро В итоге, ну, непонятно, что из этого выйдет, то есть, ну, ну просто вот там еще несколько месяцев оно просуществует, а смысла в этом может и не быть, и потом мы уже всех загрузим, а через месяц буквально, например, появится проект, который действительно стоящий, который мы бы хотели взять, а у нас, например, уже... Все, все uh-huh. загружены И в этом плане мы как-то Спокойно достаточно к этому всему Относимся, потому что ну, у нас есть да, Базовая текущая загруженность Она разная, но Когда мы понимаем, что прям ну вот Вообще никак, то мы понимаем, что Это убьет очень много наших Ресурсов именно не только сотрудников наших, но и наших личных, потому что делать что-то, что тебе не близко, общаться с людьми, с которыми тебе тяжело общаться, это ну, в итоге это даже это, это всегда ну, да, в минус ну, в итоге ну, да,
2: ну, у нас в итоге, ну, то есть, у нас э, в последние годы все-таки у нас, мне кажется, какой то до, довольно явно э, сформированное сформулированное все-таки портфолио, которое отражает наш подход к тому, что мы делаем, как мы делаем, как это в итоге выглядит и так далее. Поэтому все-таки входящие э, запросы на какие-то проекты, они все-таки там с точки зрения э, ну, то есть нас не просят сделать какие-то абсолютно нам чуждые вещи, и мы размышляем, будем мы это делать или нет. Э, Такого, наверное, не происходит. Ну, мне трудно, по крайней мере, вспомнить нечто такое, мне кажется, такого и последние годы и нет, но скорее там вопрос идет в том, чтобы мы понимали действительно, есть ли у нас общие ценности, какие-то видения с, с, ну, с заказчиками. И mm-hmm. в итоге, да, о чем, к чему я это все говорю, в итоге э, из проектов, где мы э, в итоге шли на какой-то с собой, э, наверное, компромисс и думали в такой логике, да, действительно, что-то у нас мало работы, и нам здесь это было бы полезно сделать. Чуваки какие-то немножко, может быть, мы как бы не очень понимаем до конца, но все-таки вроде бы все нормально. Давайте возьмем все сделаем. В итоге все проекты, которые начинались с подобных компромиссных каких-то мыслей, они все в итоге сжирали, если мы говорим о, о денежной стороне, то они все сжирали больше, чем приносили, mm-hmm. потому что начинались всегда вопросы какого-то взаимодействия, понимания, изменения видения проекта со стороны заказчика ну и так далее. То есть вещи, которые в целом были, в общем-то, нам, нам нами предви, пред, пред, мы, мы их предвидим обычно, но... Почему-то иногда мы заглушаем голос собственного разума, и вот мы в последнее время стараемся так больше Ну да, делать. было
3: несколько эпизодов, и мы сейчас очень внимательно. Ну и потом мы поняли в какой-то момент, что мы это все затевали ради того, чтобы нам было просто здорово и классно, и чтобы делать то, что, то, что хочется, то, что нравится. Когда это перестает быть таковым, то становится просто какая-то непонятная рутина, и ты вообще перестаешь понимать, зачем, в общем
2: ну, в плане как, еще в плане размера бюро у нас сейчас у нас бюро 14 человек mm-hmm. вот мы так получалось что как бы инструментом вообще развития и, и, и роста скажем так нашего бюро было всегда какой-то количественный рост То есть всегда у нас было там приходили люди такие нам надо сделать проект потом приходили еще люди такие нам еще надо сделать проект мы такие блин круто проект и проект и, о, супер и такие набирали людей постоянно росли 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 все это время вот доросли. В какой-то момент до, кажется, 16 человек э, на пике, э, наверное, у нас было. Это вот последние, наверное, пару лет такой примерно состав был. И э, поняли, что хватит. Это не может быть моделью э, дальнейшего развития. Нельзя брать все и и, и распыляться, и увеличивать штат. Поэтому мы сейчас осознанно э, держим ...размер нашего бюро сейчас мы, скажем так, на той ступени, где мы хотим быть э, бюро такого размера, хотя в дальнейшем я тоже хочу у тебя бюро. 40 человек, 100, 200, может быть. Ну, как получится. (сёк) (сёк) Да, ну просто,
3: чтобы это не было просто так, что вот просто...
2: (сёк) Ну, это должно быть э, как бы сейчас, короче, в общем, мы э, перестали заниматься количественным ростом, мы работаем над качеством и над качеством э, внутри коллектива, над качеством, над над, э, компетенциями наших сотрудников, коммуникации внутри коллектива, вовне, Надо, работаем над качеством проектов, которые к нам приходят, работаем над их масштабом. А, то есть нам важнее сейчас делать там, 3-4 проекта, но интересные их задачи довольно ну, крупного масштаба, да, не распыляясь uh-huh. на какие-то истории, которые в итоге нам не дадут,
1: э, ну, непонятно, что бы нам дадут потом на выходе. Uh-huh. Насколько вы готовы браться за те задачи, которые нет в вашем портфолио, или которые вы не выполняли?
2: Конечно, готовы. Нет, мы в целом... э, Портфолио — это просто констатация нашего опыта на текущий момент. Она не определяет э, наших, скажем так, э, предпочтений э, в плане типологии, например, и всего всего такого. Ну, нет, мы мы открыты для предложений. Да, в целом... Нет, мы готовы, нам нам интересны разные задачи, все равно в любом... ну, то есть, одна одна из вообще основных причин, почему я лично занимаюсь архитектурой, именно потому, что э, ты постоянно оказываешься в в какой-то теме э, для тебя новой, и и это это, это большое счастье, что э, работа, которой я занимаюсь, является для меня в том числе э, основным, наверное, самым важным инструментом познания этого мира через вот такие неожиданные какие-то взаимодействия с людьми, с которыми ты думаешь, что вот никогда даже не встретишься, а потом ты едешь в какой-то непонятный город, встречаешься с какими-то людьми, которые тебе рассказывают что-то про область знаний, в которой они варится там 40 лет, а ты такой, ага, и ну, это как бы, ну, это очень круто, по-моему, это самое вообще, ну, одно из, наверное, самого интересного, что нам дает наша профессия. Иначе да. скучно становится, рутина как бы, и это становится там какой-то бизнес-бизнес. там ну, непонятно. Я бы не хотел себя в этом плане ограничивать, конечно.
0: А я хочу вас спросить, ну, раз... Э, а что вдохновляет? И где ищете вдохновление? Ну, просто, кажется, такие встречи с людьми э, неожиданные и во многом, может быть, иногда открывающие какие-то необычные для себя стороны, они вдохновляют.
3: <свес> <свес> я, я вот эти...
2: Твоя очередь. Да? Не, я... <свес>
3: Не, ну ты <свес> скажи, <свес> я <свес> тоже <свес>, скажу. что скажу. Во-первых, <свес> мне, мне кажется, что здесь слово «вдохновление» вообще, мне кажется, не до конца пра- правильное и точное в плане того, что мы когда проектируем что-то, да, мы что-то делаем, я не могу сказать, что это, что, что это что-то вдохновле- что-то чем-то вдохновленное, это скорее а, твое, а, твой а, ответ ну, на какой-то запрос и твое видение вообще мира, твое видение что мы не не чем-то вдохновляемся, мы высказываемся, мы как бы вкладываем в проект то, что мы видим, то, что мы знаем, то, что весь весь опыт, который ты получаешь, он так или иначе как-то отображается в том, что ты делаешь, поэтому поэтому, напитывает тебя, в общем-то, практически все, что ты видишь, что ты читаешь, смотришь, куда ты ездишь, ну, важной, конечно, очень важный составляющей является как раз какие-нибудь поездки куда-нибудь, путешествия, они прям ну, очень сильно влияют, то что это все э, тебя mm-hmm. развивает mm-hmm. со всех сторон. Поэтому я, я вот основная моя мысль была про то, что это не то чтобы вдохновление, а это просто вот, вот, все, вот все, что в тебе есть, все, что ты смог принять, впитать и так далее, но так или иначе э, находит свое... А я, я вы сейчас
1: скажете, а мы Пинтера слистаем. Ну,
3: без этого не обходится, конечно.
2: Да, ну я мог бы тоже, наверное, что-то на эту тему сказать, в развитии того, что Таня сказала. Ну да, наверное... Да, проекты, которые мы делаем, они являются как бы отражением действительно того, что мы из себя представляем на момент там, проектирования <связывая> в плане полного, наверное, перечня, да, и с точки зрения эстетических наших воззрений, с точки зрения этики, с точки зрения политики. Ну, нам, нам мы, мы никогда не говорим о том, не позиционировали и не являемся такими чистыми какими-то художниками, да, которые оперируют mm-hmm. э, понятиями а, а какой-то отвлеченной эстетики, ну, то есть для меня она не существует за границами а, в широком смысле человеческих отношений, да, которые включают в себя и экономику, и политику, и вопросы там, не знаю, всего прочего, там, не знаю, проблематику равенства эксплуатации и так далее. Гендер, climate, change, и так далее, это все влияет на то, что мы делаем. И как бы не знаю, в, план, в плане, как, ну, то есть, потому что архи, архитектура, которую, которую мы создаем и проектируем, она все-таки строится из она не, не, она не отрицает образности как как художественного произведения какого-то образа у э, там, объектов или интерьеров, которые мы делаем. Или... Но она формируется, наверное, в первую очередь, ну, с... короче, да, вот, типа, если пафосно говорить, у нас доставляют как бы все равно люди, как бы человек, как таковой. Потому что все в итоге все наше проектирование двигается от частного опыта, от опыта конкретного мы думаем о том, как он будет проживать это пространство. Не как оно будет его душить и давить, а как он будет в нем существовать, как он будет его проживать, а чтобы это правильно сформулировать и сделать действительно какое то Ну, что-то хорошее, что-то, может быть, даже выдающееся, ну, тут, тут, конечно, нужно подключать. Ну, то есть, когда мы едем, то, что Таня сказала, мы едем в путешествие, что у нас, нам рвет крышу, как бы, больше, то, что здесь тепло, или то, какой здесь запах, или то, какие здесь узкие или широкие улицы, или то, здесь мрачные, или улыбающиеся люди, и как здесь э, вообще все построено, и так далее, много здесь машин или мало, и что из этого важнее, ну, трудно сказать, целостный опыт, как бы, и в плане архитектуры мы тоже да. наверное подходим к этому ну, если говорить о, о каких меня несет если говорить о каких-то именно чисто эстетических историях если говорить о какой-то привязке ну искусству все равно все так или иначе к этому привязываются то мне наверное мне важнее в этом плане вещи которые развиваются в измерении времени то есть да это наверное кинематограф сильно, сильно, сильно важен и и ну, музыка тоже, наверное, да
3: а я вот еще хотела добавить, что когда мы говорим об этом, обо всем, важно же не только как бы, образ какой-то там внешний, если мы говорим о, там, о здании, но еще и внутренний. Например, мы проектируем довольно много гостиниц, довольно много ресторанов и всяких типитов. и пока ты вот в 10 гостиницах не пожил, там или в 20, ты не можешь спроектировать хороший отельный номер, потому что у тебя нет опыта, и ты ну, не до конца понимаешь, что что хорошо, что плохо, что важно, как как себя хорошо ощущать в отеле, как нет. И то же самое касается ресторанов. Как mm-hmm. должен стоять стол, чтобы тебе было там комфортно, и ты никогда туда не ушел. Пока ты это сам не прочувствуешь на ну, каком-то очень большом mm-hmm. опыте посещения очень разных мест. Mm-hmm. Там, mm-hmm. Всем, ты не сможешь это сделать. Мы очень э, ну, сильно запарены на тему как раз планировочных решений, для нас это всегда такой процесс очень прочувственный чтобы человеку было там комфортно, и мы когда проектируем, вот мы там точку ставим на плане и описываем, что происходит в этот момент в этой точке с человеком, когда он там находится. Для нас это на самом деле очень важная история, мы очень так щепетильно к этому относимся. Да. И всех сотрудников наших тоже вставляем к этому так
1: относиться. Очень много у нас было разговоров около и рядышком. И вот мне хочется задать этот вопрос прямо. По какой методике вот вы проектируете?
0: Если можно Есть, это есть какой-то
3: список методик, нам нужно сейчас
1: не это, наверное, вопрос общего подхода, потому что... Я, например, общаться не так с многими бюро, но у всех способ... То есть вроде бы цепочка действий, она плюс-минус одна и та же, просто ее чередование отличается. То есть кто-то ставит там. Э- Образность, в первую очередь, кто-то ставит математику и числа в первую очередь, там тоже больше приоритет. Кто-то там ставит другие вещи важнее. То есть, как вы к этому подходите при проектировании? То есть, ну, если проще говоря, как вы начинаете проект. Мы подписываем договор. Если мы начинаем. Ну,
2: потом. А, ну, ну, не знаю, мне как бы, все равно я хочу снять себе часть ответственности и сразу оговориться, что мне кажется, что всерьез говорить о методике проектирования какой-то сложившейся практики, можно когда бюро просуществовало лет, наверное, 20, может быть, 30.
1: Скорее под методики, я подразумеваю не какую-то конкретную там логическую цепочку, а, а скорее, типа приоритеты, которые вы ставите перед собой в начале проекта. Ну, то есть, вы, типа, так, мы вот мы получили проект, давайте вот подумаем, что вот типа здесь важно. Или давайте придумаем образ. Ну, ну, мы...
3: Что здесь важно, <засып> <сасып'> <сасып'> если из этих выбирать. Ну
2: да. Ну, нет, ну, да, не, ну нет, ну не образ, да, это как бы там точно не. не... Я бы
3: образ заменила на ощущение.
2: <сасып'>
3: Которая... Ну
2: да, ты... ценность, да, любой образ, он все равно пере, 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 пере является проводником каких-то, наверное, ценностей, да, и ощущений. Ну, это, это типа, как бы, такая постмодернистская тема, что, как бы, любая фигня это знак, там, и... И это касается, практически всего, даже если он не считывается как таковой, да, как ясный какой-то отсылка, поэтому... Ну, черт, я не знаю, как это как бы сложно сказать. Ну, можно сейчас долго говорить, что мы там едем на объект. Нет, мне кажется,
3: здесь вопрос именно того, что мы часто обсуждаем, что есть подход более такой артистичный и художественный, когда ты вот красиво линию нарисовал. Ну, артистичный
2: как бы, артистичный в плане... Он, он артистичный, как Fine Arts, ну, да, да? да. А у нас тоже артистичный, но у нас но он более температурный.
3: Ну да, да. То есть мы как-то все пытаемся это так или иначе обосновать. Ну и вот плюс, мне кажется, нам действительно важно именно пространство внутреннее, внешнее, именно потому, как оно воздействует на человека и как То есть, ну мы вот прям про людей мы много думаем.
2: Да, но в то же время, я, если говорить о... Нет, навер... вот я, наверное, сейчас пытаюсь сформулировать, мне кажется, важно, ну, то есть в любом случае то, что мы говорим о том, что мы там мучаем заказчиков перед началом проектирования и так далее, ну, в итоге мы получаем какие-то данные, параметры, которые являются изначальными, исходными данными, да, потому что архитектура — это все-таки прикладная достаточно область, которая связана обычно с тратой больших денег относительно обыденных каких-то ежедневных представлений о том, что такое большие деньги, вот, и поэтому мы собираем эти параметры, что какую-то конкретную задачу, да, нужно, что нам нужно сделать, я не знаю, это отель или какое-то многофункциональное пространство или какое-то там благоустройство или еще что-нибудь, конкретная функция, мы понимаем бюджетные рамки, э, и, вы, и мы понимаем какие вещи там, как контекст, э, нахождение объекта, и в любом случае мы все это собираем какие-то, мы собираем как вот это максимальное количество объективных, мне кажется, данных и пытаемся, смотря на них, понять, что мы можем сделать с с этими параметрами, что мы можем сделать за эти деньги, в эти сроки, в этом месте, с этой функцией и так далее, и так далее, и так далее, с учетом еще чего-то, чего-то, с учетом каких-то вещей, о которых заказчик, конечно, не знает, но которые для нас важны просто как, не знаю, как какие-то базовые истории, то есть, не знаю, с точки зрения безбарьерности среды, доступности, с точки зрения ответа каким-то базовым требованиям там энергоэффективность эффективности все такого то есть это, это, это не художественные вещи но они должны входить uh-huh. в проект вот мы смотрим на эти параметры и думаем как бы вот 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 у нас есть вот эти карты на руках и а, что как нам как нам собрать их в какую, комбинацию, да, в какую комбинацию нам эти карты собрать, или какие еще там, не знаю, достать а, от, из, из рукава, и чтобы, чтобы это было действительно каким-то, осмы... каким-то высказыванием, которое бы дарило какое-то определенное ощущение. Наверное, в процессе про- проектирования мы э, в этом плане тоже. Э, ну, то есть, Ну, то есть, это всегда должен быть, разумеется, опыт э, пользователя, опыт э, человека, который сталкивается с этой архитектурой или объектом, который выходит за границы его каждодневного опыта, но как это достигается, это может быть совершенно... Это могут быть очень разные ответы, исходя из того, какие карты у нас в руках, uh-huh. мне кажется, так. То есть что-то uh-huh. может быть очень выразительным в плане образа, а что-то может быть то, о чем мы говорим, например, в проекте «В кабель», можно сказать, что... Хотя он мне очень нравится, он такой нежный получился, но кто-то может сказать, что, типа, ну, и в итоге... выиграл выиграл проект в конкурсе с с другим фокусом, с другой идеологией, который работал на выразительный образ, узнаваемый в лицо. На мой вкус, немного ну, старомодный подход, мне кажется. Он старомодный не в в смысле относящийся к середине XX века, а он просто ну, скорее относящийся к нулевым годам. Мне кажется, что сейчас немножко все-таки
1: изменились. А вот конкурсом подошли такой вопрос. А как вы выбираете какой конкурс, за какой конкурс браться или не браться? Потому что у меня опять же вопрос про деньги. Конкурсы ведь это ни хрена не прибыльно.
3: Мы любим когда вот закрытые конкурсы зовут и платят деньги и какая-то интересная тема, то тут мне кажется, понятно, что мы скорее беремся. А открытые мы не так часто делаем, потому что...
2: Мы редко, мы очень редко делаем.
3: Ну да, потому что у нас просто не хватает на это. А к ним подходите
1: просто как к упражнению или к чему?
3: Ну, отчасти, ну это тоже есть, но вообще, конечно, основным критерием является чего ты получишь, если его выиграешь.
2: Не, ну это, да, это, ну правда, их можно по пальцам одной руки, Ну, мне кажется, сосчитать открытые конкурсы, в которых мы участвовали, наверное, в последние Ну, годы. Ну, в в общем, при при, при, решении участвовать или нет, конечно, мы, в первую очередь, руководствуемся анализом адекватности изначальных э, данных и соотносим это со своим пониманием того, насколько реалистичны действительно какие-то результаты э, будут да, или доведены ну, до да. реализации Кто-кто и так кто далее. В жюри,
3: э, что да, что да. за тема? Ну, все, все, Какое все, потом все будет аппарат. освещение? Насколько у нас э, есть шансы что-то получить, что-то выиграть, не ну, выиграть? Да. Uh-huh. Но
1: а, как то как есть это... у вас такие меркантильные взгляды, да? Да ладно, я шучу. Просто, например, вспоминаешь фразу того же Скуратова, например, который говорил, что для него конкурсы были такой пробой пера, в которую он как бы оттачивал свое видение что ли архитектуры, то есть он какой-то свой стиль прям наращивал. Но, просто, когда я вот работаю в организации, в которой там у 40 человек из архитекторов, которые там рисуют концепцию, из них очень мало. То есть понятно, что конкурсом, скорее всего, будет заниматься не проектировщики, которые занимаются стадией АП, а вот эскизники. Вот. И на это тоже просто нужно выделить время. Это там, это тоже там типа где-то, должна у тебя быть зарплата оплачиваться за то время, пока ты там работаешь. И mm-hmm. фиг знает, выиграешь ты этот конкурс или не выиграешь.
3: Да. Ну, ну, когда мы начинали, только мы, конечно, много конкурсов делали, потому что у нас не было работы, было много свободного времени. Нам нужно было набирать свое портфолио и, опять же, ну, нарабатывать да, какое-то свое видение чего-то. Мы, конечно, их делали больше. Сейчас мы их делаем очень мало но ну, если делаем то какие-то действительно вот, интересные важные и так далее это, это, вот... очень, это очень классно и мы бы их больше делали просто это действительно просто не очень важно. мало все,
2: все хватает, любят да, конкурсы да, ну да но при этом ну, это да. не самоцель да чтобы ну, какие-то да. выстрелы в угол да, 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 да. да, да, да.
1: да. это ну, скорее вот вы говорили да. вот просто в какой-то момент про решение интересных задач и все остальное это вот как раз таки те самые интересные задачи которые Предлагаются, пред, предлагаются их решать. вот Саша, просто...
0: Ну, типа, просто есть... Ну, по крайней мере, есть ощущение, что, например, многие бюро Екатеринбурга, собственно, откуда мы, и здесь проекты более, как сказать, не сказать, что простые, но... Приземленные. Да. Задачи здесь немного, немножко другого плана. И здесь, скорее, конкурсы для таких бюро — это способ немного побыть архитектором, не не максимально функциональной архитектуры в плане, ну, когда ты делаешь гараж для автомойки, это один формат, когда ты делаешь э, галерею искусства, это немножечко другой формат. Вот здесь конкурс выступает скорее возможностью mm. поделать галерею
3: искусств, а не гараж для автомойки.
2: Ну, а не, не знаю, а гараж, вот
3: гараж можно тоже... Да, мы, мы вот любим на самом деле такой тем, то что гараж для автомойки можно делать очень круто. Можно. И недавно как раз был проект какой-то на Орделе, да, какого-то. Что-то вообще было какой то то ли склад, то ли помнишь?
2: Да, много таких хороших проектов. Да. Есть даже... Мы на
3: самом деле очень любим вот такие штуки, потому что на... в них важны очень важны всякие детали. Опять же, то, как ты это все спроектируешь. Это и... как... Да, это как и раз все... вопрос
2: очень интересного: вот действительно какого-то приема или, или шага, это как бы как раз практика, которая кажется, э, которая на самом деле есть, как бы. Самое ценное умение архитектора выделить действительно важное его, исходя из возможностей, его сделать более выпуклым и так далее. То есть мне, например, нравится бюро датское датское, Цебра. Да, да. Датское бюро, у них Цебра, у них есть ряд проектов, которые посвящены такой почти инфраструктурной там, теме. Она связана там, с образованием, досугом и так далее. У них есть один проект, открытого футбольного поля, которое сделано по простейшей, как бы базовой вообще утилитарной а, технологии из там, ц- цельных рам. Которые, которые закрыты в качестве кровли профлистом и такая двускатная, абсолютно с. Ск кучная потенциальная, как казалось бы, история, но за счет там пары буквально приемов каких-то, конечно, сложно без визуализации этого mm. всего говорить, но за счет пары приемов, за счет работы очень правильной с изначальными данными, с, с работой там с бюджетами и всем прочим, они сделали выдающуюся действительно вещь очень-очень очень минимальными средствами, просто правильно соотнеся, что куда, ну, условно говоря, они, они взяли площадь э, светопрозрачных конструкций, которая была там примерно понятна из бюджетов, что у них есть там 80 квадратных метров, которые могут быть окнами, которые можно было размазать квадратами фасаду огромного этого ангара, они их взяли и сконцентрировали в одном месте на углу и сделали треугольными, как бы с точки зрения бюджета то же самое, но с плане образа это совершенно другая сразу архитектура становится. и нам лично нравится, интересно я работать помню. с такой, с такой, типа, я буду с радостью, с радостью работал с такими вещами, мне лично очень не хватает какого-то адекватного предложения по объектам предложения Просто, там, как бы, со стороны заказчиков. Да, ну, объектам инфраструктуры об, об, и объектам, не знаю, например, там, дошкольного школьного образования. То есть это, это понятно, что это всегда будет вопрос как ми, минимальных бюджетов. Если uh-huh. нас кто-то слышит, то мы готовы... Помнишь, история у
3: нас была, мы делали проект ну, промышленного здания
2: это да, большой да, да, завод.
3: Да. Ну, это просто прямоугольное в плане... Там,
2: и сэндвич-панели. Это прямоугольное
3: И мы общались, по-моему, с каким-то там инженером или проектировщиком, который как тоже занимался этим проектом. И он говорит нам, он что-то прислал какую-то картинку кошмарную. И он говорит нам, а, а чего мы говорим. Он, 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 он сказал, а что завод может быть красивым.
2: Да, но в итоге мы нарисовали красивую...
3: Из тех же самых материалов.
2: Да, да, просто работая с пропорциями, работая с соотношением, с цветом, с... Далее.
1: <свят> <свят> Потому кажется, что сейчас... на самом деле
3: музей, музей современного искусства он как бы один там на город, а вот это все его много и оно формирует собственно среду, в которой <свят> все. Не, мы вот музей находимся... вот как раз
2: как бы музей как конкурсную задачу музей проектирует. То есть обычно это какие-то несерьезные, по-моему, все вещи, это как раз такие высказывания. Я бы я бы потерялся, наверное, ну то, если бы это было реальный как бы классно составленный техническое задание, прям подробное, где было бы понятно, что все чуваки собрались серьезно, как бы это все дело построить, уже выделили кучу денег на техническое задание, которое им сделала стрелка, еще что-нибудь такое, вот. и тогда понятно, что как работать, проектировать, но очень часто, как бы, вот эти все задачи, как бы, сделайте, там музей, музей, там еще какую-нибудь такую суперфункцию, но там не хватает, как бы, почвы для как раз интересного высказывания обычно в том, в том, в том языке, в котором мы работаем как раз тоже то, о чем я говорю, когда-когда бы, это куча-куча каких-то данных, которые мы каким-то может быть парадоксальным образом как-то совмещаем, э, собираем в какой-то нарратив и уже потом это все превращается в архитектуру, да, потому что если для мне неприятно свобода в так, такого рода, которая которая требует нарисовать какую-то вот вдохновенную картинку просто типа так. Мне непонятен такой метод <работает> Поэтому мойка — это нормальная задача
3: Да Почему <с Give laughs> бы сделали с радостью, мне кажется
2: <сip하는> <сip하는> Да, мне кажется ну, то есть, я, я допускаю, что может быть сложно Потому что вопрос, там, наверное, скорее все-таки не задач, которые стоят, А уровня заказчика
1: ну да, там, сложнее скорее убедить заказчика, зачем нужны те или иные решения, и почему стоит на них потратить чуть-чуть побольше денег, чтобы можно было, там, допустим, реализовать это решение. Там. Опять же, тяжело, да, без Понятно, примеров, конечно. говорить. У нас ни один подкаст не обходится без поминания о стрелке. Мога стрелка. Да, мне кажется, пора вводить такую отдельную рубрику. А теперь про стрелку. Вот, и про ваш конкурс, про точку на карте. Ну, очень много статей, очень везде все много написано про сам проект. Mm. Хочется, наверное, больше проговорить про то, как, ну, я не знаю, можно назвать это популярностью? И популярность данного проекта повлияла на вас и отразилась на бюро. Скорее, вот это интересно. Что она это вам поприяла, дало? повлияла,
3: но я бы сказала, не, не сказала, что, это, что стрелка тут как-то к этому причастна, потому что... Ну, там
1: конкурс она там размещала про вас посты, все про вас писали там. Пускай не только стрелка
3: Просто писать начали раньше, чем появился этот конкурс «Стрелка с Артели", потому что, ну, в принципе, когда ты проект любой выкладываешь на mm-hmm. Аркдейли, это прикольный очень да, эффект. Ты его выкладываешь, тебе тут же начинают писать с всяких разных сайтов, mm-hmm. просят его тоже опубликовать, потому что они изначально берут многое оттуда. И mm-hmm. так это все начинает раскручиваться.
1: Ну, расскажите, что вам это дало вообще? То есть этот проект, который у вас А-а-а. так сильно раскрутился, как скажем.
2: Не, ну, во-первых, это, в общем-то, можно сказать, наша точка на карте это первый, в общем, наш выход э, дебют, э, дебют э, в архитектуре, можно сказать, так. Все-таки первый объект архитектурный архитектурно, реализованный по нашему проекту. Так получается, mm-hmm. что это нам дало? Ну, это дало нам. Э,
3: Несколько новых заказов нам это точно дало. Узнаваемость какая-то есть. Ну, да, на самом деле нам примерно раз в неделю пишут по поводу того, что мы хотим вот что-то тоже такое.
2: Такое, что-то, да. Ну, да, люди часто не разделяют... Ну, понятно, что вот это скучно, и мы не ставили задачи себе это объяснять в каких-то статьях, посвященных нашему проекту, но, но тем не менее, то мы, мы сделали эти объекты, продолжаем сейчас делать другие объекты, точка на карте, которая будет появляться в течение этого и следующего года. По модульной технологии, и, в общем, мы как бы с ней работаем, но не ограничиваем себя этой вещью, Ну, конечно. Это это Для нас это это был как раз конкретный ответ на конкретную задачу.
3: А что мы не не говорим, что мы теперь вот эксперты и делаем вот только все модульные технологии, это самое важное. Нет, мы просто так сделали там, потому что был такой запрос. И мы готовы делать не только так. А еще по всему. Бывает так, что на... вот есть
0: задача проекта, да, условно, есть исходные данные, но в рамках разработки проектов получается не одно решение, например, а два или три, и выбрать из них сложно. Или всегда есть только один ответ на поставленную задачу, ну, заказчика?
3: Как правило, один в итоге получается. То есть у нас бывает, что нас просят сделать несколько вариантов, мы осознанно делаем несколько вариантов. Да, не стоит такой задачи. Всегда как-то получается, что мы все лишнее отметаем. У нас есть появляется одна версия, в которой мы уверены наверняка. Ну, там могут быть какие-то нюансные Но а вещи. Но всегда
0: как бы в, в, в одном ключе.
3: Мне кажется, что да.
2: Ну, наверное, так, да, да. Нет, ну, то есть на каких-то стадиях, когда это мы, мы же не, после начала работы над проектом не запираемся в башне слоновой кости, не делаем там проект до конца победного. В любом случае, это вопрос постоянной взаимосвязи, общения с заказчиком на каком-то этапе, если мы говорим о первоначальных каких-то планировочных решениях, еще чем-то такое. Там могут появляться варианты, но они Ну, появляются не потому, что мы мы придумали такие «вау, все такое классное, мы не знаем, что бы нам самим выбрать», они скорее появляются, потому что есть какие-то изначально параметры и проекты, которые были не до конца понятны в начале проекта, потому что невозможно понимать все на первой стадии, и э, варианты, они не соревнуются между собой, они, они, э, они исходят из они... каких-то объективных данных, мы говорим, У-у-у. вот здесь, вот здесь, вот здесь например, у вас э, все помещения <coughs> видовые, но там, не знаю, но есть превышение по площадям, а, а здесь нет, но все очень компактно получается, и вот, и давайте, давайте выбирать, что вам важнее, как бы, эстетика, какой опыт там проживания или экономика в рамках этого проекта, и давайте это обсуждать, потому что все имеют право на на, на выбор в этом плане, в плане того, что что важнее с точки зрения заказчика, в плане реализации проекта. Но постепенно все выкристаллизовывается в какую-то, наверное, в единую финальную версию. То есть мне кажется важно тут важно именно итерационное движение, которое допускает допускает Несколько вариантов, например, на, на изначальном этапе, которые потом объединяются в один, а я допускаю, что ближе к какому-то следующему этапу обсуждения проекта их может появиться опять два, потому что мы придем к какой-то развилки, которая нам mm-hmm. мы скажем, мы такие типа, вот, мы все, планировку утвердили, но можно сделать это красным, а можно сделать зеленым, как бы, и то и другое будет одинаково круто или одинаково, не знаю, кричаще неуместно, но это именно то, что нам нужно, и давайте выберем, что вам больше нравится или обсудим какие-то за и против ну в таком в таком ключе то есть нет никакого нету никакого, никакого жесткого в этом плане прав нет такого мы делаем три варианта за 500 рублей мы мы или там мы делаем один вариант потому что мы такие офигеть какие творцы как бы и вы будете платить за что то что ну как нет потому что как бы нам важно именно общение в этом плане, которая... То есть это, это общая работа, которая в том числе может проходить через такие традиционные движения, в которых рассматриваются разные варианты.
1: Слушайте, у вас на сайте есть такая маленькая ремарка в начале, когда описывается в бюро, в разделе по-моему, у нас написано, что вы проектируете еще и за рубежом. Потому что там что-то не так не написано, так но в целом вообще
2: текст... Этот наверное, мы хотим поменять, но мы...
1: Мы не первым
2: за рубежом,
3: да? Там в виду, что мы... Что у нас есть
2: загранпаспорт.
3: Ну, что кто-то из нас чуть-чуть поработал за рубежом до того, как мы начали все вместе в этом бюро.
1: И как, кстати, вот... Кто из вас поработал за рубежом?
3: Поработал чуть-чуть, но это было давно. Это
1: было давно и неправда?
3: Ну, нет, правда, но она давно.
1: Просто хотелось, наверное, просто поговорить про этот, как это сказать, опыт, отличие проектирование за рубежом.
3: Я в Германии работала, там вообще отдельная история, очень специфическая, мне кажется, mm-hmm. отличающаяся, вообще, в принципе, от многих других стран. Поэтому...
1: А где у вас сейчас находится большинство проектов, которые вы делаете? В Питере.
2: Ну, скажем так, сейчас большинство, наверное, находится в северо-западном регионе, не в Петербурге, не только в Петербурге, в Петербурге, в частности, mm-hmm. но и вообще в Ленинградской области, в Карелии, а все.
3: Ну, в Москве чуть-чуть. В
2: Москве... Есть. Ну, в Москве есть, yeah. да, да да, но географически как копаю еще, Мы
1: не замыкаемся. А сколько тяжело проектировать в Питере? Ну, Не знаю, нормально. Мне кажется, как-то
3: это не зависит от того, где это.
2: Ну, везде своя фигня.
3: Ну,
1: да. Ну, как бы, да, не знаю. Может, у вас просто специфика такая, с которой вы просто не сталкивались проектированием там в центре города или еще что-то?
3: А в этом плане. Да,
1: да, да. Не, ну.
2: Не, ну так это же тоже, ну, поня... не, ну, ну это непросто, да. Но мы и проектировали в Суздале тоже, да, например, там, 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 там еще, еще хуже.
3: Не знаю, мне кажется, это наоборот, это даже интересно, потому что ну чем больше у тебя ограничений, которых тебе нужно выкручиваться, тем интереснее. Да, но опять-таки,
2: понятно, что очень сложно работать у нас и Комитет Геоп, да, которая mm-hmm. памятников, и, ну, и КГА, сам комитет по градостроительству и архитектуре, они, надо с ними работать. И понятно, что ар- архитекторы воют часто, что no, 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 no. печалька, и режут и все такое, ничего не разрешают. Ну, да, да, это сложно. Это надо как-то, как-то надо это все двигать потихонечку, и так быстро ничего не получится. Потому что, понятно, опять-таки, ну, нигде... Там вопрос э, в каких-то частях, там, компетентные некомпетентные люди занимают какие-то там позиции. Но они есть, какие есть, но главное, что в большинстве своем, конечно, никто нигде никакие не ни злодеи, никто специально палки в колеса никого не вставляет, можно важно и можно вставать все-таки в положение людей, с которыми мы ведем вынуждены или mm-hmm. обязаны или должны вести диалог и понятно, что вся их там охранительная какая-то мощная очень как бы чего не вышло, она строится во многом во многом, потому что они действительно борются в том числе с большим количеством проявлений реально мрачной фигни, которая без них цвела бы Mm-hmm. ярким yeah. цветом в нашем городе и а, гораздо быстрее привела бы его в какое-то грустное состояние. поэтому, ну, то есть Это такие ну, ну, издержки, да, нам сложно, мы воем, но наверное в текущей ситуации иначе никак, иначе никак бы и не получилось сохранить то, что есть. Но надо как бы эволюционно работать. Но самое главное это диалог, конечно. Все должны друг с другом общаться, и никто не должен обзываться.
1: Да? Ну, я думаю, мы близко уже подходим к завершению, и хочется задать несколько в конце вопросов. Вот Мне очень интересно про Кубика. Он полноценный участник команды или нет? Да. Да, да.
3: Он всегда в бюро.
2: Ну, да, да, да. нет, Он приезжает в бюро утром со мной уезжает вечером.
1: Просто я так умилялся долго, смотря на его фотографию. Я прям...
3: мы взяли три года... Четыре уже четыре года назад в приюте. Это было смешно, потому что мы взяли кубика вот в приюте и буквально через месяц начали делать конкурс на собачий приют. Да. так совпало. И мы когда ходили в приют и просто появилась идея взять собаку, мы поехали в приют, смотрели там разных псов, и нам ну, показывают там это. У них у всех есть клички, это там Джеки, это там еще кто-то. И нам походит и говорит: вот есть еще такая вот собака, и у него кличка Кубик. И тут мы поняли, что нам подойдет. То есть это ему придумали, а у него она была, и была самая архитектурная кличка из всех.
1: Ну да. А он когда влияет на атмосферу команды да, ну, конечно, да. его. Он, конечно,
2: дикий пес, но его все равно, когда, когда он привыкает к людям, которые здесь находятся, в нашем бюро, то он, в общем они дружат, да. Он как-то
1: разряжает всех, все вытисывают. Не знаю, он. У вас там ситуация, у вас там зак- у- у- заказчик что-нибудь не одобряет, все на взводе, все злые, и Кубик ходит, машет хвостиком, все успокаиваются. О, не знаю, я, очень... почему- да. я почему-то себе это так представляю. Да, 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 так и есть. Я
0: не знаю, я уже просто умиляюсь всему происходящему. Уже совершенно забыла все вопросы.
1: Да, вот и последние, наверное, два вопроса будет. Как, можно ли к вам попасть в бюро на практику или стажировку? Или работать, например? Да, да
3: можно. Все,
2: можно все. Если можно. у вас есть
1: открытые вакансии, можете проекламировать, сказать. А, на самом можно? деле есть.
3: есть.
2: Ну, по поводу практики стажировки, разумеется, мы открытые рассматриваем портфолио, которое нам присылают и готовы mm-hmm. готовы готовы брать
3: ну, в общем-то каждое лето каждый
2: ну летняя обычно весенняя летняя история конечно каждый год у нас есть практиканты мы очень рады потому что это как бы освежает в целом какой-то спёртый возраст да ладно можно можно это 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 и по поводу Вакансии и э, работы, да, как раз мы сейчас занимаемся редактурой объявления, которые хотели подать э, в социальных сетях о том, что да, мы сейчас ищем специалистов, э, архитекторов, э, вот, и, и, скажем так, и и тех, кто только завершил сейчас обучение и готов взяться по полной программе, или, может быть, даже сейчас вот-вот уже, сейчас закончит, э, издаст диплом и так далее либо, может быть, даже более немного опытных mm-hmm. людей. Мы, в целом, в общем, если у вас очень крутое портфолио, и оно уже сверстано, то точно отправляйте. 10,
3: не больше, чем 25 мегабайт.
2: Точно отправляйте, потому что как бы хороших портфолио все равно мало, и хороших специалистов мало, и мы их себе всех пытаемся... Забрать. забрать и не знаю еще в рамках объявления конечно что важно мне кажется то что у нас мы сами базируемся в питере но у нас э, петербуржцев э, очень мало в бюро у нас большая часть людей типа три типа три и да большая часть людей у нас не из петербурга у нас люди из москвы Новосибирска, саратова волгограда Короче, я еще что-нибудь за Самары типа того, да. Тверь. Тверь там не считается. Ну, просто это все-таки. СПБ Гасу. Короче, широкая география с точки зрения того, кто у нас трудится. И многие
1: прямо из Самары сюда приехали. В смысле, так тоже можно. Класс. И я думаю, последний вопрос. Я не знаю, почему я почему-то вдруг его засмущался задавать. Ты уже,
0: Саша, спросил про все деньги Договоры и все прочее
1: Да нет, я не знаешь. смущаюсь С этим все нормально, это как раз-таки очень интересно Как вы видите будущее архитектуры в России?
2: Ну, нормально
1: Не, ну, как бы
2: Не, ну не Нормально делайте, нормально будет Всегда какие-то есть, наверное Вещи Неконтролируемые, да, от которых Мы не можем предугадывать Какое-нибудь изумия безумие с точки зрения регулирования или решения сделать сектор строительства и всего прочего супергосударственным или еще что-нибудь такое. Я думаю, что до этого не дойдет, это не произойдет. Мне хочется в это верить, отсекая под подобные возможные развития сценарий, которые куда-нибудь ввергнули бы в какую-то плановую экономику с плановым проектированием. Как бы, я думаю, что этого не произойдет. А если говорить о в целом мне кажется, что будущее архитектуры в России, оно такое же, как и будущее архитектуры не в России. В том плане, что перед нами стоят точно такие же э, задачи, точно те же самые тренды, которые э, сейчас влияют на всю современную архитектуру. И вопрос в том, как мы будем на них отвечать. Ну, То есть моя идея в том, что если мы говорим ну, о вопросах, не знаю экологичности, sustainability, энергоэффективности и всего прочего такого, то, что является, становится неотъемлемой частью языка архитектурного, то задачи как бы, общие, они, они общие для всего мира. Эти, да, мега, как бы, но, но, но специфика такая, что ответы на, на настоящие вызовы времени должны быть различными, то есть, да, если в 20 веке можно было, ну, как можно было, в итоге решили, что можно, и применяли одинаковые методы решений для задач, для вызовов времени, которые стояли перед всем миром примерно одинаково, то есть, договорили да, о там промышленное строительство, то есть, в смысле, я имею в виду панельное домостроение и все такое, а применение подсеместного портланд-цемента как основного строительного материала и так далее, и так далее. Если говорить о неархитектурных там областях, то какая-то гомогенизация, да, то, что можно было назвать какой-то глобализацией на уровне процессов и технологий, она происходила, и все примерно происходило одинаково, привело туда, куда нас сейчас привело, и мне кажется, что вопрос тут в том, что Сейчас как раз задача стоит в том, чтобы отвечать локально на глобальные э, mm-hmm. запросы времени. То есть, да, если мы говорим о архитектуре с прикладной точки зрения, то понятно, что э, в России было бы классно, но мы не тут ничего очень мало что можем сделать без правильной политики государства, было бы классно э, больше работать, с, например, с темой э, развития деревянной архитектуры, с деревянным конструктивной uh-huh. то есть да, как там clt панели леглулам и так далее но ну, это не супер какая-то интересная тема но тем не менее как бы например мне кажется что как бы в россии с ее ее ресурсами и так далее это, это актуально есть есть абсолютно не отрефлексированная непонятая вещь пока что у нас в основном все э, по снопски очень э, так, э, стоят в сторонке и говорят, что мы не пойдем со всей толпой, как бы это вообще Грета Тунверг, это ваше все это отстой, как бы а у нас тут свои как бы, истории, мы тут про вечное думаем, а не про... А, не знаю, не про солнечные панели, <свят> <свят> в итоге в итоге из-за вот этой позиции очень не отрефлексирована, не, не продумана именно наша позиция все равно в меняющемся мире, да, с меняющимся клиентом. Не знаю, какая зима <свят> была в Екатеринбурге, в Питере ее не было. А, <свят> такого не было вообще впервые да. тема, короче. А, вот, в общем, да, мысль, мысль, мысль в том, что мы должны все равно отвечать на эти истории, да, и, и, uh-huh. и, 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 и даже, даже если мы, например, я просто постоянно а, думаю об этих вещах, даже если мы, наша там Россия, если мы говорим о России, если мы даже в какой-то там среднесрочной, может, перспективе даже долгосрочной, выигрываем, например, от изменений климата, да, если, то есть мы там говорим о том, что а, <coughs> пояс условно, там, да, пояс виноделия смещается на север, у нас становится больше с точки зрения климата Земли, где можно выращивать офигенный классный виноград и делать хорошее вино. То, что уже происходит у нас на юге, в да,
0: Краснодарском, uh-huh. right
2: да. Действительно, хорошие вина есть, российские. Да, а а Франция все сгорит, у них все время 45 градусов, все такое, как бы. И мы, в общем-то, выигрываем с с этого даже, да. Но мы не должны отрицать этих изменений, даже если мы от них в чем-то это риски, в чем-то это opportunity, какие-то возможности. Но это должно быть отрефлексировано, чтобы на это реагировать, да. может быть, надо уже сейчас заряжать, как бы, и с точки зрения архитектуры строить русские народные винодельни и Uh, ну, это, это может быть очень прикладной задачей. Новая ниша да, в, какой, в какая-то типология. Это может быть очень широкая задача. Но, короче, важно не пытаться не отгораживаться, а существовать вместе в этом плане, мне кажется, со всем, со всем миром и, и, и не морщить нос, когда люди говорят банальные вещи. Да? Изменение климата — это банальная вещь, но от этого она не становится
1: менее значимой. Ми,
2: менее значимой да. Вот. Ну, ну я тоже я не хочу быть изучать как какой-то крытый чувак, который все время говорит о перемен климата, но я боюсь. Не, не, не.
1: Твой последний аргумент про вино, в принципе, все зарешал. Больше можно вообще ничего не говорить. Все
2: стало понятно. Хорошо. И да, и вы знаете, например, новость, как бы там, например, таежные леса сдвинулись на 150 километров на север. Uh-huh. В сторону Северного полюса. Вот что с этим делать? Как, как мы на это будем реагировать? Мне кажется, что можно больше рубить, это требует тоже какого-то ответа, который в том числе скажется, может быть, на индустрии и архитектуре тоже. Такая, такая, такая мысль.
0: Тань, тань.
3: А а у вас есть мысли по поводу будущего российской архитектуры? Ой, ну я думаю, что, не знаю, если говорить о более таких каких-то вещах, которые не высказываются, но всеми подразумеваются, когда задается этот вопрос на тему того, что есть много не очень качественной архитектуры, Хотелось бы больше качественной, то, ну, да, ее много, но ее много на самом деле везде. И качественная архитектура у нас, в общем-то, тоже не так мало, просто страна такая большая, что она, ну, количество условное домов, оно распыляется на эту территорию, и кажется, что ее мало. И поэтому мне кажется, что это, в принципе, вопрос времени. И как бы я вижу, например, изменения, если даже там саму такую болезненную тему жилья взять. Uh-huh. Понятно, что не везде, но там тоже в же Москве а, есть ну, уже уже это все, не, 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 оно уже не такое, как было раньше. Да? И то, что строят сейчас, отличается от того, что строят 10 uh-huh. Или, 20. или и в
2: Еленбурге тоже строят. <с> и, ну
3: да, то есть оно как-то движется. Я думаю, что не стоит переживать и не паниковать по этому поводу. Просто...
2: М- ну, да. ну да, да, да. И...
3: Продолжать.
2: Не, ну да, я просто в дополнение хотел сказать, что действительно, Таня правильно, правильно говорит, что это, это... Ну, то есть идет процесс вот какое-то наращивание этого слоя, просто он длительный, он требует времени, он требует десятилетий. Может быть, он где-то мог быть идти быстрее, но, но, но он идет как идет. Условно говоря, там в 90-е годы, правда, было очень мало опыта во многих вещах. и ну, у нас и... есть, я считаю, так это, она... это, это
3: excuse, потому что у нас вот такая случилась история, да, с этим разрывом а, это,
2: культурным ну, в смысле, это как бы действительно так такой и. Какой
3: стресс, да, и, ну, и это нормально, и... что есть. А про какой переход? культурный
1: разрыв? А, про культурный разрыв случится между нами и Европой.
3: Нет, между в истории нашей страны, 70 Между... Да, да, да.
2: Советский, советский, советский период, период который, да. который именно вычеркнул вопросы...
3: Преемственности. Ну, вопросы и...
2: этой архитек... архит... архитектуры, проникновения вопросов там, архитектуры, дизайна, эстетики на на частный уровень с большим количеством э, с людей, сторон, которые могут в этом участвовать в процессе и как заказчики, и как исполнители э, и принимать решения формировать эту культуру. Как бы. вот Культура, она была в этом плане культура в плане проникновения повсеместного и глубокого она была mm-hmm. она, она, я не могу сказать что она была 18 года мне, я не, не могу говорить, она совершенно точно не появилась в течение 20 века mm-hmm. а, и поэтому у нас поэтому когда мы ну, поэтому у нас нет этой сложности поэтому нету этой э, многослойности вот сейчас она просто формируется, Начинается. создается, и вопросы качества mm-hmm. становятся людям понятнее, вопросы эстетики становятся все большему количеству людей все-таки а, не чужды, и общий уровень в этом плане, мне кажется, я ну, позитивно смотрю на это. Общий уровень все-таки, мне кажется, сейчас ну, гораздо, гораздо, гораздо выше, все-таки за счет открытости данных, за счет доступности действительно хороших вещей, за счет доступности каких-то базовых вещей даже, да, в определенном качестве.
3: Ну, у нас есть, в общем-то, сейчас бюро, которое вполне себе на уровне европейских.
2: Ну, наверное. Ну, молодые, я считаю, точно.
3: и сама конечно.
2: И среднего возраста.
0: Какие бюро еще нравятся? Немножко. Из наших? Да, из местных российских.
2: Ну, как нравится.
0: Ну, чьи проекты?
2: Чьи проекты? Не знаю. Ну, я не знаю. нет, ну, просто вопрос: когда мы говорим о когда мы говорим о все-таки Ну, короче, этот. Сложный вопрос, можно еще полчаса про него говорить, потому что когда мы-то понимаем специфику работы э, в, в, на, в нашем, наших условиях нашей страны, поэтому очень часто я могу сказать что-то х- хорошее про бюрок, которая может быть э, не высказывается на уровне, не знаю, Юрия Григоряна и бюро Меганом, которые, mm-hmm. мы, ну, мне нравится, да. что они делают, да, мне нравится, но они делают Элитные объекты, да, они делают жирные, дорогущие объекты. Юрий Григорян не делает э, доступное жилье. Он его не проектирует и не строит. Ну, это его выбор. Это хор... то, что он делает, хорошая архитектура, хорошая архитектура. Но ну, да, ну, понятно, что да. Ну, а если кто то выступает в другой номинации, да, в, как, если говорит о, в других проектах, в каких-то да, в автомойках да, или чем-то еще, не значит, что это. Но у него гораздо меньше свободы для того, чтобы ярко высказываться. Да? Может быть, может быть незавершенная мысль, но это просто, это просто мысль.
0: Размышление на тему.
2: Да, ну, бюро хорошее есть, среди наших ровесников есть бюро, которым тоже нравится и в Москве, в Петербурге. Красиво,
3: довольно много, мне кажется, даже. Штук пять, наверное, довольно много.
2: Ну, так прям, чтобы мне нравились, как бы, не знаю, может быть. Да не, ну все нормально, но как бы, если меня спросят про Какие-то иностранные коллективы, которым мне нравятся. Если мы будем, если мы будем ограничивать как бы, выборку, например, тоже молодыми коллективами, то я с всего мира тоже назову имен 5, наверное, да. да. То есть на самом деле, в этом плане, мне кажется, что наши молодые коллективы, которые сформировались, достаточно конкурентно сопоставимых в условиях с западными нашими коллегами, ну, можно об этом и, она, это и о нас говорить, <с> мне кажется, вполне, 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 вполне конкурентны, вполне нету никакого вот между нами разрыва. Все работают в своей специфике, своих стран, рынков, регионов, со своими поправками и так далее. Но, но все, все молодцы.
1: Давайте на этой прекрасной ноте Что все молодцы Мы закончим А то у нас все как-то, когда мы говорим про архитектуру России У нас как-то все так грустно заканчивается А тут все не молодцы
3: Не надо грустить Все будет Но хорошо, да.
2: если все будет плохо То мы с этим ничего не можем поделать так, что тут? Ну да
3: Мы все равно
0: все пригрустили.
1: <свят> Всем спасибо большое, что пришли мы Рассказали про свое бюро Было очень интересно также мы в ссылочках оставим контакты для отправки вам портфолио. Я думаю, вас завалят портфолио.
0: Из Екатеринбурга, ребят.
1: Я надеюсь, что да, все-таки какой-то эффект будет. Но и в целом, мне кажется, многим молодым бюро станет просто понятнее. И будет этот подкаст довольно интересен.
2: Спасибо. Спасибо, что позвали. Нам очень понравилось.
0: Да кроме сащенных вопросов про деньги.
1: деньги это... Ну все, всем спасибо, пока. Спасибо.